0: Eu sou Gerson Gouveia e hoje quero falar para você que Deus amou ao mundo. Por isso vamos refletir num texto bastante conhecido do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que é conhecido como o coração da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muitas opiniões sobre o amor de Deus. Algumas delas dizem assim: Deus é amor, como é possível existir inferno? Como um Deus que é amor pode mandar suas criaturas para o inferno? Outras dizem: se Deus é amor, por que existe o sofrimento? Por que estamos passando por essa pandemia? Nessas duas declarações, há também duas perspectivas diferentes em relação ao efeito do amor de Deus. Primeira, uma preocupação com o efeito espiritual e eterno, o destino após a morte. A segunda, uma preocupação com o efeito material e temporal, a subsistência. E no texto que nós lemos, Jesus também nos fala sobre essas duas realidades. A realidade material e temporal, Deus deu o seu Filho Unigênito para vir ao mundo, para ter contato físico com as pessoas, para tocá-las, ser tocado por elas, uma realidade física, material, no tempo e no espaço. Mas o texto também fala da realidade espiritual e eterna, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito é o mesmo, a reconciliação com Deus. Por isso nós afirmamos que Deus amou o mundo, porque a Bíblia fala pelo menos de três expressões do amor de Deus. O amor criador, aquele que traz à existência todas as coisas, tudo que há no mundo, todos os recursos naturais, todo o funcionamento deste mundo. O amor mantenedor que tem a ver com a preservação de tudo isso para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência. O sol brilha sobre justos e injustos. E o amor sacrificial, aquele em que Deus envia o Seu Filho para morrer na cruz. E nesse caso, esse amor não é um amor que atinge todos indistintamente, mas a todos os que creem no Senhor Jesus. E a ênfase desse texto é exatamente esse amor sacrificial. Por isso nós afirmamos, Deus amou o mundo. Em primeiro lugar, porque Ele abriu mão do Seu único Filho. Veja como diz o texto mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito. Quando Jesus disse essas palavras, Ele conversava com Nicodemos, um fariseu. Portanto, um dos homens mais importantes dentre os judeus. Nicodemos procurou Jesus porque estava admirado dos sinais miraculosos que Jesus fazia e acreditava que Jesus tivesse autoridade divina para realizá-los. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele não faz nenhuma alusão aos seus poderes para efetuar milagres no plano físico, embora tenha sido esse o assunto inicial da conversa por meio do Nicodemos, mas Jesus destaca a questão espiritual, o novo nascimento, a obra do Espírito Santo sem a qual ninguém pode ter acesso ao reino de Deus. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E isso foi algo que ficou difícil de Nicodemos compreender. Mas Jesus estava falando exatamente sobre essa realidade espiritual. E é nesse sentido que Jesus lembra um episódio vivido por Moisés, que está registrado lá no Velho Testamento, no livro de Números 14. E Jesus faz uma ponte com a sua obra de salvação. Aquele episódio mencionado por Jesus era o episódio em que Moisés havia orientado por Deus construído uma, uma haste com uma serpente de bronze e então ele diz para as pessoas olharem para aquela haste a fim de que quando eles olhassem eles fossem curados da enfermidade que os acometia. E é claro que certamente houve muitas pessoas estranhando, porque uma serpente, né? A serpente relembrava o inimigo lá no Éden que fez, que enganou a mulher e, consequentemente, o homem. E, no entanto, o que estava em vista ali era o fato de que Deus estava dando uma ordem. E ela deveria ser obedecida. E as pessoas, ao olharem para aquela serpente, elas estariam, por um lado, lembrando que o inimigo foi vencido e, por outro lado, lembrando que a Palavra de Deus deveria ser obedecida. Deus amou o mundo dando o seu Filho seu único filho, como mediador entre ele e o mundo. E é por ele, é por isso que Jesus diz, quando conversa com Nicodemos que do modo que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele diz isso nos versos 14 e 15 de João 3. E aqui vale a pena a gente lembrar também As palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Com a vinda de Jesus, o mundo foi extremamente abençoado. Não somente no sentido espiritual, que é o principal, mas também no sentido material, no sentido físico com a sua presença, com o seu ensino, com seus milagres, mas, sobretudo, com a possibilidade da fé. Uma segunda lição que nós queremos tirar aqui desse texto é que Deus amou o mundo porque transformou a morte em vida. A segunda parte do texto diz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está anunciando a Nicodemos o Evangelho, a boa notícia. Ele está dizendo, o Messias chegou, eu estou aqui. E o propósito de estar aqui tem implicações espirituais e eternas, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus explica essa afirmação, a partir do verso 17 até o 21, declara que Deus o enviou ao mundo para salvar o mundo. Mas a condição para desfrutar dessa salvação é crer nele. Verso 18 ele diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus usa a metáfora da luz e das trevas, identificando-se com a luz, conhecimento, vida, transparência. Ele identifica os incrédulos com as trevas ignorância, maldade, mentira. Esses são os que rejeitam a Jesus e trazem sobre si a consequência do julgamento que Jesus chama de perecimento. Lembra quando eu falei ali da pergunta de pessoas que dizem assim, como Deus manda para o inferno alguém, né? um Deus que é amor e tal? Uma vez um um jovem me perguntou, como é que, que Deus pode mandar alguém para o inferno só porque não crê nele? Interessante, né porque essa expressão, só porque não crê nele, é, mostra como às vezes a gente olha mais para a, a, a questão humana do que para a questão divina, mais para os interesses humanos do que para os interesses divinos, porque não crer em Deus já é um grande motivo para alguém não ser salvo, e a questão é que quando a pessoa não crer em Deus, na verdade, ele não está apenas fazendo uma opção ideológica, Não, eu sou um ateu, não quero crer em Deus. Não, ele está dando as costas para o Criador do Universo. Na verdade, ele está dando as costas para a vida, porque Deus é a fonte da vida. Na verdade, quando a pessoa não crê em Deus, é um ato suicida, porque é como se alguém estivesse dizendo assim, não, eu não vou usar a ponte para atravessar esse abismo, eu vou por aqui mesmo, e aí pula no abismo. Quando uma pessoa não crê em Deus... Ela está se afastando do único que pode lhe dar vida. Deus amou o mundo, sim, através da sua criação, através da manutenção e do sacrifício em dar seu filho, seu único filho, como bênção terrena e bênção eterna. A bênção terrena está disponível a todos. A bênção eterna somente para aqueles que creem em Jesus. E aqui vai um desafio. Se você é um crente, agradeça a Deus por sua salvação. Se você não é, pense na necessidade de crer em Jesus. Se há alguém perto de você que ainda não crê em Jesus, seja um canal. Um grande abraço e até a próxima.